0: Herzlich willkommen. Seit 70 Jahren gibt es die Genfer Flüchtlingskonvention. Sie ist das weltweit wichtigste Übereinkommen zum Schutz von Menschen auf der Flucht. Und Ebenso lang ist das UNHCR im Einsatz, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, denn ein Abkommen ist ja nichts weiter als bedrucktes Papier, solange es nicht umgesetzt, verteidigt und immer wieder eingemahnt wird. Bislang haben rund 50 Millionen Geflüchtete dem UNHCR Rettung und Hilfe in der Not zu verdanken, aber diese Aufgabe wird ständig schwieriger. Europa verlagert seine Grenzen immer weiter nach außen, damit Geflüchtete den Kontinent möglichst gar nicht mehr erreichen. Und mehr und mehr Staaten setzen immer restriktivere Maßnahmen gegen Geflüchtete in Kraft. Was heißt das alles für das UNHCR? Erleben wir gerade, wie manche Migrationsexpertinnen vermuten, dass unaufhaltsame Ende der Konvention? Auf der Suche nach Antworten bin ich nach Wien gefahren, um mit Christoph Pinter darüber zu reden, dem Österreich-Chef des UNHCR. Und für ihn war das übrigens eine Premiere. Journey Stories. Geschichten von Flucht und Migration Okay, wir starten. Eine Premiere für Sie, Ihr erster Podcast.
1: Machen Sie sich Sorgen. <lacht> Nein, ich mache mir keine Sorgen diesbezüglich. Ich
0: sehe dem sehr positiv entgegen. Sie werden bestens aufgehoben sein. Herr Pinter, herzlich willkommen bei Journey Stories. Danke vielmals für die Einladung. Zehn Jahre sind Sie jetzt Leiter des Österreich-Büros, des UNHCR. Wenn Sie an diese zehn Jahre zurückdenken, 2011 bis 2021,
1: was bewegt sie am meisten? Wenn ich diese zehn Jahre zurückdenke, dann war das eine sehr abwechslungsreiche Zeit, muss ich sagen. Ähm, natürlich äh, fällt mir, glaube ich, als erstes das Jahr 2015 und das Jahr 2016 ein, weil mit dieser großen Fluchtbewegung nach Europa und nach Österreich wir mit einer gänzlich anderen Situation konfrontiert waren als in den Jahren davor. Aber auch danach äh, ändert sich die Arbeit äh, für uns äh, sehr stark, auch abhängig von politischen Konstellationen. Wir hatten äh, eine Regierung zwischen ÖVP und FPÖ. Wir haben jetzt eine Regierung zwischen ÖVP und Grünen. Und also für die Hörer in Deutschland, die vielleicht mit der österreichischen Innenpolitik nicht
0: so vertraut sind, ÖVP und FPÖ, FPÖ ist die notorisch rechtspopulistische Partei, die grundsätzlich ähm, der Flüchtlingsthematik sehr kritisch gegenüber eingestellt ist, um das mal so kurz zusammenzufassen.
1: Ja, danke für diese Erklärung. Und was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass sich äh, die Thematik des, der Flüchtlingspolitik in Österreich natürlich je nach Regierungsausrichtung ändert. Und wir als UNHCR natürlich auch von dieser Ausrichtung abhängig sind. Gleichzeitig aber auch die Möglichkeit haben, auf Arbeitsebene unabhängig davon unsere Arbeit zu machen, was sehr, sehr spannend ist. Ich habe ein
0: Interview von Ihnen gelesen von 2000, wir haben da gerade Wasser gekriegt, das stelle ich uns gleich mal griffbereit hin, weil es ja der erste Podcast ist. Ich habe ein Interview von Ihnen gelesen von 2015 und da haben Sie gesagt in Bezug auf Ihren Job, Langweilig
1: wird es nie. Das könnte ich auch weiter unterschreiben muss ich sagen. Es stellt sich ja immer wieder die Frage, ob man als UNHCR-Mitarbeiter nicht ständig in der Welt unterwegs sein sollte. UNHCR ist ja in über 140 Ländern der Welt aktiv. Und wenn wir auch überall den gleichen Auftrag haben, nämlich Flüchtlinge zu schützen und Lösungen für Flüchtlinge zu finden, ist die Arbeit natürlich sehr vielfältig und bunt. Und ich habe mich aber dazu entschieden, hier in Österreich für UNHCR tätig zu sein. Und da kommt dann eben oft die Frage, wird das dann nicht mit der Zeit? eintönig oder langweilig und das kann ich mit gutem Gewissen immer verneinen, weil es einfach ja, sehr abwechslungsreich geblieben ist. Was ist das Abwechslungsreiche? Das Abwechslungsreiche liegt darin, dass ich ja zwar zum einen mit einem eher eingeschränkten Tätigkeitsbereich zu tun habe, nämlich nur unter Anführungszeichen Asyl- und Flüchtlingsrecht, sich diese Thematik aber in die unterschiedlichsten Bereiche aufsplitten. Lässt. Wir sind sehr engagiert in Qualitätssicherungsmaßnahmen, wo wir eng mit der Asylbehörde zusammenarbeiten oder auch mit den Gerichten, die Asylfälle entscheiden. Wir sind im Bereich Integration äh, aktiv, äh, versuchen viel mit Flüchtlingen in Österreich auch in Kontakt zu bleiben mit Asylsuchenden, um von denen zu hören, was sie für wichtig halten, was sie für Bedürfnisse haben. Es geht um politische Lobbying-Arbeit, um bestmögliche Standards in Österreich verankert zu wissen. Es geht um Medienarbeit und einfach auch um Bewusstseinsbildung, dass man über den Tellerrand hinausschaut und sich nicht nur auf Österreich konzentriert, sondern auch die großen Flüchtlingskrisen dieser Welt im Auge hat. Ja, da legen Sie mir natürlich das nächste Stichwort direkt in den Mund, denn
0: abgekoppelt von globalen Bewegungen können Sie lokal ja gar nicht arbeiten. Und wenn man mal einen Blick auf die Zahlen wirft, zum Zeitpunkt, als Sie den Job übernommen haben, gab es rund 62 Millionen Menschen auf der Flucht weltweit. Derzeit sind es rund 83 Millionen Menschen. Das ist ja eine abstrakte Größe, die im Einzelnen schon gar nicht mehr ähm, fassbar ist. Was bedeutet das für Sie als UNHCR und am
1: Ende in diesem kleinen Österreich mit diesen großen
0: Zahlen umgehen
1: zu müssen? Für uns als UNHCR global gesehen bedeutet, dass einfach der Bedarf an unserer Arbeit immer größer wird. Wir sind ja für die Flüchtlinge zuständig, wir sind auch für sogenannte intern Vertriebene zuständig, also Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, sich aber noch immer in ihrem eigenen Heimatland befinden, weil Flüchtling wird man ja erst, wenn man eine Grenze überschritten hat. Und so gesehen geht es natürlich darum zu schauen, dass wir diesen immer größeren Zahlen an Flüchtlingen und Vertriebenen weiterhin ausreichend helfen können. Was sich nicht verändert hat, obwohl die Zahlen so gestiegen sind, ist der Prozentsatz jener, die in den unmittelbaren Herkunftsregionen Zuflucht finden. Das zeigt sich jetzt über Jahrzehnte, dass Menschen einfach Sicherheit und Schutz suchen und nicht durch die halbe Welt reisen, um irgendwo diese Sicherheit zu finden, sondern man bleibt im Nachbarland, weil das vielleicht derselbe Sprachraum ist, derselbe religiöse äh, Raum. Und nur wenn dort die Lebenssituationen nach einer gewissen Zeit so miserabel sind, dass man das Gefühl hat, da kann ich nicht bleiben und zurück geht es auch nicht, dann gehen die Menschen weiter.
0: Aber die Unterstellung ist ja dann gerne von Kritikern, dass genau das der Plan sei. Ne? Also da wartet am Ende immer die soziale Hängematte und da wartet sozusagen das Bestreben, unbedingt in den Westen, ins heilige Europa zu wollen, idealerweise
1: von Angela Merkel persönlich aufgenommen zu werden. Wie gehen Sie damit um? Genau das ist es nicht. Also das versuchen wir in unserer ähm, Arbeit, auch gerade in unserer Öffentlichkeitsarbeit, regelmäßig äh, zu vermitteln. Und ich freue mich, dass ich das hier jetzt auch tun kann. Die Flüchtlinge sind zu 80 Prozent in den unmittelbaren Herkunftsregionen. Das heißt, es ist ein verschwindend kleiner Teil, der tatsächlich nach Europa kommt, auch wenn uns die Diskussionen in den Medien und in der Politik eigentlich das Gegenteil vermitteln oder vermitteln wollen. Und so gesehen ist eigentlich der reiche europäische Kontinent mit den Flüchtlingszahlen, mit denen er konfrontiert ist, in der luxuriösen Lage, das eigentlich gut beherrschen zu können. Das Problem ist, dass sich Europa diese Aufgabe selbst schwer macht, weil man innerhalb von Europa so unterschiedliche Ansichten vertritt, wie man mit dieser Sache umgehen soll, dass man nach wie vor keine gute Lösung, kein vernünftiges gemeinsames europäisches Asylsystem gefunden hat. Ich habe gerade schon die Zahl erwähnt, die ja staggering
0: ist, 83 Millionen Menschen. Das sind ja auch 83 Millionen Einzelschicksale, die man im Alltag kaum fassen kann. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie ich zu Ihnen hierher gekommen bin, das ist ja eine Hochsicherheitszone, die man betritt, wenn man unten von der U-Bahn aussteigt und dann bei Ihnen durch die Check-in geht, also Flughafen nichts dagegen bis ich mein Visitors-Badge hatte und jetzt oben im elften Stock bin. Also man ist in einer Hochsicherheitszone. Im wahrsten Sinne des Wortes schwebt man irgendwie sehr über den Dingen. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie in gewissem Sinne sehr abgeschottet sind hier drin, verengt das den Blick
1: oder weitet es? Ich glaube, man muss aufpassen, dass es nicht verengt. Und ich glaube, dass wir uns dessen sehr bewusst sind. Vielleicht zur Erklärung, wir sind ein Team von zehn Personen. Das heißt, wir können gewisse Aufgaben gar nicht wahrnehmen, wie zum Beispiel eine Einzelfallberatung zu machen. Wenn man sich die Asylzahlen und die Zahl der Flüchtlinge in Österreich anschaut, dann geht das einfach zahlenmäßig schon nicht zusammen. Und wir sehen darin auch nicht unsere Aufgabe, weil das staatliche Asylsystem muss in Österreich unseres Erachtens so aufgestellt sein, dass das andere professionelle Organisationen oder Institutionen machen können. Und es gibt Rechtsberatung in Österreich für Asylsuchende. Es gibt ganz viele NGOs, die großartige Arbeit im Integrationsbereich, im Sozialberatungs- und im Rechtsberatungsbereich machen, mit denen wir natürlich im Austausch stehen und wo wir auch guten Gewissens, wenn sich wirklich jemand zu uns verirrt, sage ich jetzt einmal, sagen können, bitte geht dort und dorthin. Und wir kriegen auch viele E-Mails und Anrufe und ich glaube, wir können damit ganz gut umgehen. Also, dass sich jemand hier hinauf zu Ihnen verirrt, kann ich mir nicht vorstellen. Nicht zu uns hinauf in den elften Stock, da haben Sie recht, aber doch zumindest bis zu diesem einlass geht, das Sie heute durch durchmussten um dann dort vorstellig zu werden und wo ihm dann die Security äh, entweder einen Informationszettel von uns aushändigt mit den wichtigsten Kontaktadressen oder ihn telefonisch durchstellt, damit wir ihn auf diese Art und Weise beraten können. Aber was ich vielleicht noch sagen wollte, ist, wir sind draußen. Wir sind in Einrichtungen, wo Asylsuchende untergebracht sind. Wir sind in Rechtsberatungsgesprächen. Gerade zwei meiner Kolleginnen waren jetzt in Kärnten bei der Asylbehörde und haben sich dort Asyleinvernahmen angeschaut. Wir sind bei Gerichten, wir sind mit Flüchtlingsorganisationen in einem regelmäßigen Austausch, um uns auch von diesen beraten zu lassen, wie wir unsere Arbeit hier ausrichten sollen. Das heißt, ich glaube, das ist unsere Verantwortung, hinauszugehen, um eben nicht diesen verengten Blick zu haben. Mhm. Kritiker sagen ja auch, dass ähm, die
0: Organisation, also das UNHCR, mit den Aufgaben gewachsen ist und dass das Wachsen einhergegangen ist mit, mit dem Wachsen des Apparats und dass ein Großteil der zur Verfügung stehenden Mittel äh, quasi in den Erhalt der Bürokratie geht. Wie gehen Sie mit der Kritik um?
1: Ich glaube, diese Kritik lässt sich leicht entkräften. Äh, unser, unser Headquarters, unsere Zentrale in Genf ähm, ist verhältnismäßig gesehen sehr schlank und ohne dass ich Ihnen jetzt den genauen Prozentsatz unserer Verwaltungskosten sagen kann, steht der im internationalen Vergleich gut da. Und ich glaube, das sieht man auch an dem Vertrauen, dass uns die Geberländer und UNHCR ist ja ausschließlich von freiwilligen Beiträgen der Länder und von Privatpersonen abhängig, von dem Vertrauen, das uns da entgegengebracht wird, weil wir sehen, dass mit dem zunehmenden Bedarf an unserer Arbeit wegen gestiegener Zahlen an Flüchtlingen und Vertriebenen, wir auch trotz Finanzkrisen und anderer Probleme äh, eigentlich auf einem ähnlichen steigenden Level Beitragszahlungen der Länder bekommen. Und so gesehen glaube ich, dass äh, die Kritik zu sagen, wir verschwenden dieses Geld in administrativen Prozessen, äh, nicht gerechtfertigt ist, wenn vielleicht auch es überall Möglichkeiten gibt, noch besser zu werden und, und einfacher zu werden und schlanker zu werden. Es gibt ja zwei Jubiläen,
0: die wir hier besprechen können. Das eine sind, ist ein kleines Jubiläum. Christoph Pinter ist zehn Jahre, Leiter des Österreich-Büros von UNHCR. Aber in einem größeren Zusammenhang ist die Genfer Flüchtlingskonvention gerade 70 Jahre alt geworden. Und die Genfer Flüchtlingskonvention ist ja das wichtigste internationale Regelwerk, die wichtigste internationale Konvention zum Schutz von Menschen auf der Flucht. Diese Flüchtlingskonvention gerät aber mit der restriktiven, zunehmend restriktiven Asylpolitik vieler Länder immer mehr unter Druck, wird ausgehöhlt, wird unterwandert. Die Diskussion rund um die Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan ist ein gutes Beispiel dafür. Und der Migrationsexperte Gerald Knaus hat in Bezug auf diese Problematik gesagt, wenn das so weitergeht, dann prognostiziert er das Ende der Konvention. Verwalten sie
1: oder geraten sie in Gefahr, irgendwann totes Erbe zu verwalten? Ich glaube, solange es so viele Flüchtlinge und Vertriebene gibt, wird es UNHCR geben müssen. Und wenn ich da vielleicht kurz in die Geschichte zurückblicken darf, UNHCR wurde 19, Ende 1950 oder Anfang 1951 aus der Taufe gehoben mit einem dreijährigen Mandat. Man hat gedacht, es reicht drei Jahre, uns Zeit zu geben, um das Flüchtlingsproblem nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa ähm, bewältigen zu können. Mhm. Jetzt sieht man, dass es uns immer noch gibt und inzwischen ist das Mandat unbefristet. Das heißt, ähm, dieser Bedarf an unserer Arbeit ist einfach ungebrochen und ich glaube, das ist auch anerkannt. Nichtsdestotrotz stimme ich Ihnen zu, dass ähm, die Magna Carta des Flüchtlingsrechts, also die Genfer Flüchtlingskonvention, Konvention für den Flüchtlingsschutz immer wieder einmal in Frage gestellt wird. Das ist nicht ganz was Neues, das hatten wir zum 50. Geburtstag auch schon und da gab es verschiedene Ideen. Das wiederholt sich, aber es ist natürlich wichtig, hier sorgfältig drauf zu schauen, dass sie weiterhin diesen Rang und diese Stellung innehat, die, die sie haben sollte. Und unsere Aufgabe als UNHCR ist, sie natürlich zu verteidigen. Und wir tun das gern und leichten Herzens, weil wir einfach wissen, ohne die Genfer Flüchtlingskonvention wäre die Welt ein Stück schlechter. Und diese, weil sie vorher auch einzelne Schicksale und einzelne Menschen, die hinter den Zahlen stehen, angesprochen haben. Wir haben gerade heuer also eine Videoserie gedreht, auch anlässlich 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention. Und All diese Flüchtlinge, die wir da interviewt haben, haben Bezug auf die Konvention genommen und gesagt, diese Konvention hat mein Leben verändert. Ohne die Konvention wäre ich jetzt ganz woanders. Sie bietet wirklich Schutz und das stellt sie tagtäglich unter Beweis. Und so gesehen gibt es aus unserer Sicht nichts daran zu rütteln.
0: Noch einmal zurück zu Gerald Knaus, der angesichts des Umgangs mit Menschen in Afghanistan das baldige Ende der gfk prognostiziert hat. Das ist ja nochmal ein Touch heftiger als die reine Verteidigung. Also nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Ist die Gefahr größer, als Ihre globale Antwort es äh,
1: erscheinen lässt? Die Gefahr ist da. Also das will ich jetzt nicht äh, nicht abstreiten. Wir sehen das insbesondere auch äh, an einer zunehmenden Praxis sogenannter Pushbacks, also wo Menschen, die eigentlich an die Grenzen kommen ähm, Europas, um hier Schutz zu suchen, ohne Verfahren, äh, informell, äh, unrechtmäßig einfach wieder zurückgestoßen werden, was einer der schwersten ähm, Brüche der Genfer Flüchtlingskonvention ist. Drastisches Beispiel jetzt gerade
0: an der Grenze zwischen Belarus und Polen, ähm, wo Menschen aus Afghanistan ähm, sozusagen im Graubereich zwischen beiden Ländern ähm, festgehalten werden, nicht nach Polen können und wo es immer wieder heißt, dass, wenn sie es doch schaffen, sie wieder zurückgestoßen werden in, ins Niemandsland, weil der belarussische Präsident sie zwar dorthin gelockt hat, aber sie nicht wieder wiederhaben will. Und diese Menschen sind jetzt eigentlich ein Beweis dafür, wie sehr die GfK unter Druck ist.
1: Das ist ein Beispiel. Es gibt leider mehrere davon und es beschränkt sich auch nicht nur auf Europa, sondern auch auf andere äh, Regionen dieser Welt. Und das, was wir als UNHCR tun können, ist darauf aufmerksam zu machen, darauf hinzuweisen, dass das Rechtsbrüche sind, die sorgfältig untersucht und gegebenenfalls auch sanktioniert gehören. Als UNHCR selbst sind wir kein Gericht, kein Ankläger, der irgendjemanden anklagen oder als Gericht verurteilen kann. Wir können darauf aufmerksam machen und mit Vehemenz dafür fordern, dass die Rechtsstandards, die gültig sind, eingehalten werden. Und diese Praxis, also das bereitet uns natürlich schon Sorge. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, die GfK ist unantastbar und das wird schon wieder. Ich sehe es halt auch als Teil unserer Aufgabe, eben hier Bewusstsein zu bilden, darauf aufmerksam zu machen, laut zu sein und für die Konvention einzutreten, wie viele andere das ja zum Glück auch tun. Also da sind wir ja auch nicht alleine. Sie haben von politischer Lobbyarbeit
0: gesprochen. Nehmen wir doch mal einen, einen Moment lang an, ich wäre Bundeskanzler Kurz, der ja eine sehr restriktive Migrationspolitik dieses Landes ähm, immer wieder zum Ausdruck bringt und immer wieder verteidigt, nehmen wir an. Wir wären im Gespräch miteinander und ich hätte gerade zum wiederholten Male gesagt, die Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan findet unter meiner Kanzlerschaft, Originalzitat, nicht
1: statt. Was würden Sie mir sagen, wenn ich Kurz wäre? Nun, ich glaube, man muss hier äh, differenzieren, was eine aktive Aufnahme von Flüchtlingen betrifft. Wenn wir dann von humanitären Aufnahmeprogrammen oder sogenannten Resettlement-Programmen sprechen, wo ja dann die Flüchtlinge auf legale Weise ganz geordnet ins Land geholt werden. Oder ob wir davon sprechen, äh, dass äh, ein Land ein funktionierendes Asylsystem hat und wenn es jemand hierher schafft und einen Asylantrag stellt, ein faires Verfahren bekommt. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns gerade in Österreich sehr stark, weil Österreich durchaus eins jener europäischen Länder ist, das ähm, mit einer äh, verhältnismäßig großen Zahl an Asylsuchenden konfrontiert ist und das ein funktionierendes System hat. Das, wo sich die Meinung zwischen mir und oder UNHCR vielmehr und Bundeskanzler Kurz ähm, oder der ÖVP hier teilt, ist, dass die ÖVP eben sagt, sie wollen nicht zusätzlich zu dem, was ohnehin geleistet wird, auch noch freiwillig weitere Flüchtlinge aufnehmen. Und wir als UNHCR sind der Meinung, es wäre eine, gute und solidarische Geste sowohl gegenüber den besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen als auch diesen Erstaufnahmeländern, die noch viel, viel mehr Flüchtlinge haben mit ganz anderen ökonomischen Voraussetzungen, zu sagen, man nimmt kleine Zahlen trotzdem auf und zeigt, dass man hier solidarisch ist. Und das würde Österreich trotz zugegebenermaßen allen anderen Leistungen durchaus auch verkraften. Da spielen Sie ja auf die... Flüchtlingslager
0: auf den griechischen Inseln ein, den sogenannten Hotspots, wo Menschen unter ziemlich desaströsen Voraussetzungen leben und wo viele NGOs sagen, holt sie dort raus. Darauf haben sie angespielt. Dann sage ich Ihnen jetzt wiederum als Kanzler Kurz, Schön und gut, Herr Pinter, aber man muss den Menschen vor Ort helfen. Zum Beispiel in Bezug auf Afghanistan, weil wir da gerade darüber geredet haben, in den Nachbarländern. Das entspricht im
1: Übrigen auch dem Grundgedanken der Genfer Flüchtlingskonvention. Also zum einen muss man, glaube ich, differenzieren zwischen was macht man innerhalb der Europäischen Union also die Verteilung von Griechenland, Italien oder anderen Außengrenzenstaaten auf den Rest der EU-Mitgliedstaaten. Das ist ein Element, wo wir als UNHCR, da haben Sie recht, auch sagen, auch, auch hier braucht es eine solidarische Lösung und eine faire Verteilung dieser Verantwortung. Ich spreche aber nicht nur von der Verteilung innerhalb Europas, sondern Resettlement. Programme spielen sich eigentlich aus Erstzufluchtsländern ab und da könnten wir jetzt gutes Beispiel Afghanistan nehmen. Der Iran und Pakistan haben gemeinsam seit jetzt Jahrzehnten ca 2,2 Millionen afghanische Flüchtlinge in ihren Ländern äh, geben ihnen dort Schutz. Uh, unser Wunsch wäre es, diese Staaten uh, zum einen finanziell zu unterstützen, aber ihnen eben auch uh, in Kontingenten Flüchtlinge abzunehmen durch sogenannte Resettlement-Programme, wo wir als UNHCR uh, besonders schutzbedürftige Menschen identifizieren und diese dann ausgewählt von Österreich und anderen Aufnahmestaaten ganz legal mit dem Flugzeug, einem Visum und dergleichen nach Österreich kommen.
0: Das ist ja auch... Eine der Grundvoraussetzungen
1: dafür, Schlepperei zu
0: bekämpfen, was ja auch von politischer Seite immer wieder betont wird und wo es übrigens auch keine einzige NGO gibt, die sich pro Schlepperei aussprechen würde. Aber es gibt nur sehr wenige Länder, die bereit sind, sich an Resettlement-Programmen, die das UNHCR sehr propagiert, auch tatsächlich zu beteiligen. Ein Zehntel des Bedarfs wäre gedeckt im Moment. Stoßen Sie da an unüberwindbare
1: Grenzen? Ich weiß nicht, ob sie unüberwindbar sind, aber die Kluft ist schon sehr groß. Also wir haben identifiziert, dass weltweit ungefähr 1,4 Millionen Flüchtlinge einen Resettlement-Bedarf hätten. Das heißt, dass sie nicht dort bleiben können, wo sie einmal jetzt Schutz gefunden haben, sondern eigentlich ein anderes Aufnahmeland bräuchten. Und wir haben mit Sorge gesehen, dass die Zahlen der angebotenen Resettlementplätze in den letzten Jahren eigentlich deutlich zurückgegangen sind. Das heißt, die Kluft ist eher größer geworden und wir erleben jetzt zum Glück gerade wieder ein bisschen eine Trendwende, die auch damit zu tun hat, dass sich die Vereinigten Staaten von Amerika jetzt wieder stärker an diesen Resettlement Programmen beteiligen. Aber es sind immer noch eher ausgewählte Staaten, die an diesem Konzept festhalten und, und einen Vorteil darin sehen. Jetzt bin ich ein letztes Mal kurz, der Ihnen
0: gegenüber sitzt und der sagt, wissen Sie, Herr Pinter, das ist ja alles schön und gut, was Sie sagen, aber in Wirklichkeit geht es ja darum, die Außengrenzen, die EU-Außengrenzen zu schützen und dann können wir über
1: alles Weitere reden. Was sagen Sie dann? Meine Antwort lautet da, natürlich hat es die EU und die einzelnen Mitgliedstaaten ähm, in der Hand und ist das souveräne Recht, ähm, Grenzen zu managen, Grenzen, Grenzkontrollen zu haben und zu managen, aber, und das ist ein großes aber, man darf nicht vergessen, dass sich die EU und die Mitgliedstaaten auch zum Flüchtlingsschutz bekannt haben. Das heißt, Grenzmanagement oder Grenzkontrolle darf nicht Abschottung bedeuten, sondern muss bedeuten, dass Menschen, die an diese Grenztür anklopfen und sagen, ich will bitte Schutz, hineingelassen werden, um zu überprüfen, ob sie diesen Schutz auch tatsächlich brauchen. Wenn nein, spricht nichts dagegen unter Einhaltung aller Menschenrechtsstandards, diese Menschen wieder zurückzuschicken. Aber wenn ja, dann steht ihnen eben der Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention zu, plus all diese Rechte, die dann damit verbunden sind. Das heißt, Außengrenzenschutz per se ist jetzt nichts Schlechtes, aber er muss so organisiert und durchgeführt werden, dass die internationalen Verpflichtungen, vor allem beim Flüchtlingsschutz, weiter eingehalten werden. Und da stellen sich ja jetzt Fragen, die noch gar nicht richtig beantwortet sind.
0: Und wo man erst anfängt, die sich zu stellen. Nehmen wir mal an, ein somalischer Bauer würde aufgrund des fortschreitenden Klimawandels nicht mehr sein Land bestellen können. Oder er würde Fischerei betreiben und das Wasser trocknet aus. Wenn dieser Mensch sich zunächst mal innerhalb seines Landes und dann vielleicht auch in ein Nachbarland begibt und dort aber auch keine Lebensgrundlage findet und sich dann auf den Weg macht, dann ist er... Ein Flüchtling aufgrund des fortschreitenden Klimawandels. Es gibt ja noch nicht einmal diese Kategorisierung innerhalb der GfK zu diesem Zeitpunkt, aber das wäre dringend notwendig, um genau diese Frage viel konkreter zu beantworten. Denn jetzt, nach den aktuellen Standards, würde man sagen, das ist einer, der zurückgeschickt werden muss, weil der hat ja kein Recht hier zu sein, weil er ja nicht klassifizierbar ist.
1: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, solche Fälle dann im Einzelfall wirklich zu beleuchten. Aber die dahinterstehende Frage, inwiefern die Klimakrise Auswirkungen auf Flüchtlingsschutzfragen hat, ist natürlich eine berechtigte. Und es ist auch richtig, dass, wenn das der einzige Grund die, die Klimaveränderung ist, dass dieser Fall wahrscheinlich nicht von der sehr strengen Genfer Flüchtlingskonvention abgedeckt wäre. Und die, unser Anliegen als UNHCR an die internationale Staatengemeinschaft geht deswegen in die Richtung, sich jetzt rechtzeitig Gedanken zu machen, wie geht man genau mit solchen Konstellationen um? Und Sie haben es in Ihrer Frage, finde ich, sehr, sehr gut formuliert. Als erstes wird er innerhalb seines Landes schauen, ob er irgendwo einen anderen Platz findet. Und wenn nein, wird das in der unmittelbaren Nachbarschaft sein. Also bis dann wirklich eine Bevölkerungsbewegung entsteht, eine, eine klimainduzierte Fluchtbewegung entsteht, ist es noch, sind es noch zwei, drei Schritte weiter. Und deshalb müsste man frühzeitig ansetzen, um zu schauen, ah, was kann man dagegen tun, dass diese Menschen überhaupt weggehen müssen, wenn ihnen nichts anderes übrig bleibt. Wie kann man sicherstellen, dass sie sich nicht an Schlepper wenden müssen, sondern dass es hier vielleicht zu geordneten Bewegungen kommt. Und wer ist dann letztendlich für diese Menschen verantwortlich? Wie kann man sich auch hier die Verantwortung wieder gut aufteilen? Am besten innerhalb der gesamten Staatengemeinschaft und nicht, dass einzelne Staaten mit diesen Themen dann übrig bleiben. WissenschaftlerInnen gehen in ihren Prognosen,
0: die noch zu überprüfen sein werden durch die Realität. Aber die Zahlen, die so im Raum stehen bis 2050, sind etwa 21 Millionen Menschen, die ihr Zuhause aufgrund des fortschreitenden Klimawandels, eigentlich der fortschreitenden Klimakatastrophe, wenn man ehrlich ist, verlieren werden. Das sind noch einmal zu so den 83 Millionen, die jetzt unterwegs sind, ja, unfassbare Größenordnungen, die in erster Linie, wenn man das jetzt einfach so eins zu eins weitergibt,
1: Angst machen. Den Regierungen und auch den Menschen in den jeweiligen Ländern. Ich bin bei solchen Prognosen immer ein bisschen vorsichtig. Ich bin aber jetzt auch kein kein Klimaexperte und schon gar kein Klimakrisenexperte. Und ich muss wahrscheinlich in dem Zusammenhang auch sagen, dass wir als UNHCR unser sehr eingeschränktes Mandat haben. Wir sind für Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention zuständig und... All diese Klimathemen und die dadurch entstehenden oder auch entstandenen Migrations- und Fluchtbewegungen ähm, tangieren uns natürlich, weil sie unmittelbare Auswirkungen auf unsere Arbeit haben aber streng rechtlich gesprochen ist ein Mensch, der nicht die Standards der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllt, dann letztendlich keiner, um den wir uns als UNHCR kümmern können, es sei denn, wir bekommen ein besonderes Mandat von der UN-Generalversammlung. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Thema sehr. Wir versuchen, die Staaten anzuleiten, sich noch mehr damit zu beschäftigen und auch Wege und Lösungen zu finden, müssen aber trotzdem immer ein bisschen vorsichtig sein, wie weit wir uns als UNHCR hinauslehnen können. Und vielleicht nochmal zu den Prognosen. Da heißt es dann auch immer wieder, es werden plötzlich zig Millionen Afghanen kommen. Oder es kommen die Chinesen, es kommen die Inder. Der ganze afrikanische Kontinent ist so jung, die machen sich ähm, auf den Weg. Und es ist immer dieses Schreckgespenst, alle wollen nach Europa. Und da kann ich nur sagen: wir sehen viel Migrationsbewegungen innerhalb von Afrika, Natürlich gibt es Leute, die auch nach Europa wollen, aber immer davon auszugehen, dass alle nur zu uns wollen, ist hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren und Jahrzehnten nie bewahrheitet und so gesehen wäre ich auch mit dieser Prognose ein wenig vorsichtig. Gehen wir nochmal auf eine Flüchtlingsbewegung ein, die es gibt und die tatsächlich im Mandat des
0: UNHCR sich bewegt. Wenn wir uns die Situation in Libyen anschauen, Menschen, die sich von Libyen aus auf den Weg machen, die Schlepper engagieren, die sie auf schlechte Boote setzen, wo die Frage ist, ob sie überhaupt dann in Europa ankommen. Viele von denen werden von der libyschen Küstenwache abgefangen. Und die libysche Küstenwache wiederum wird von der EU aufgerüstet im Rahmen der Externalisierung, der zunehmenden Externalisierung der EU-Flüchtlingspolitik. Die gleiche EU ist aber auch der zentrale Finanzier der UNHCR. Und jetzt gibt es viele Kritikerinnen, die sagen, zwischen dieser Mühle werden sie irgendwie zermahlen, denn sie müssten sich für Geflüchtete einsetzen, die dann in Lagern landen, in denen sie sexualisierter Gewalt, Folter ausgesetzt sind. Das UNHCR rechtfertigt sich dann, indem es sagt, ja, aber wir haben ja keinen Zutritt zu den Lagern ähm, oder wir haben auch kein Mandat,
1: die zu verwalten. Können sie nicht helfen oder wollen sie nicht da möchte ich jetzt einmal vorwegschicken, dass wir eine humanitäre Organisation und eine, laut unserem Mandat auch eine gänzlich nicht-politische Organisation sind. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um unser humanitäres Mandat überhaupt erfüllen zu können. Das, was Sie da jetzt beschreiben, ist eine alles andere als einfache Situation für UNHCR. Und die kennen wir auch aus anderen Länderoperationen, dass wir abhängig, davon sind, was uns die jeweiligen Machthaber machen lassen und dass wir aber auch immer natürlich einen Blick darauf werfen müssen, wie können wir jenen, für die wir das sein sollen und da sind, auch wirklich helfen. Und wenn man jetzt dieses Beispiel, das Sie da erwähnt haben, heranzieht, dann könnte man sich die Frage stellen, was wäre die Konsequenz? Müssten wir als UNHCR sagen, wir verlassen dieses Land, weil wir können das nicht mittragen, eben auf den von Ihnen beschriebenen Umständen dort weiter tätig zu sein die Leidtragenden wären, dass die wenigen, die wir dort erreichen, dann auch niemanden mehr hätten. Und wir haben zumindest gemeinsam mit anderen Organisationen auch einen Mechanismus etabliert, wo wir es schaffen, ganz besonders vulnerable Personen aus diesen Zentren herauszuverhandeln, in Flugzeuge zu setzen und nach Ruanda und Niger zu bringen, wo diese beiden afrikanischen Staaten das großzügige Angebot gemacht haben, solche Transitzentren äh, zur Verfügung zu stellen, wo wir diese Menschen unterbringen können, wo sie Schutz finden und von, wo sie dann von dort ähm, hoffentlich dann dauerhafte Zielländer finden können. Also das ist immer wieder diese Frage und wir gehen das ja weit, ähm, würde ich jetzt einmal sagen als UNHCR. Bevor wir unsere Schutzbefohlenen im Stich lassen, ähm, sind wir glaube ich durchaus in der Lage einiges zu ertragen, wenn ich es vielleicht jetzt einmal so sagen darf. Gleichzeitig heißt es natürlich nicht, dass wir der EU auch sagen, ähm, sie sollen diese die libysche Küstenwache weiter finanziell nur unterstützen, wenn sie sicher sind, dass Menschenrechtsstandards in deren Arbeit eingehalten werden. Da bin ich wieder bei dem vorher, da können wir appellieren, darauf hinweisen, äh, aber mehr gibt unser Mandat nicht her. Und das tun wir, glaube ich, mit durchaus großer Vehemenz aufzuzeigen, äh, was hier alles passiert. Eine zentrale Aufgabe in der
0: weiteren Entwicklung, um zum Schluss zu kommen, in der weiteren Entwicklung des UNHCR, dieser Aspekt der, in der Wissenschaft wird gesprochen, von der Versicherheitlichung von Migration. Und in diesem Spannungsfeld, einerseits finanziert zu werden von Regierungen, die andererseits ihre Flüchtlingsagenten, ihre Migrationsagenten immer weiter in den, in den afrikanischen Kontinent hineinschieben, und Niger ist ja beispielsweise, Sie haben es gerade erwähnt, ein Land, das in dieser Beziehung hoch aufgerüstet wird im Moment gerade, seitens der EU. Wie, wie können Sie verhindern, in dieser Mühle zermahlen zu
1: werden? Ich glaube, indem wir einfach uns und unserer Arbeit treu bleiben. Und ähm, ich sehe das jetzt natürlich als UNHCR-Mitarbeiter, aber ich würde eigentlich sagen, dass uns das gelingt. Und ich gehe jetzt vielleicht auch ins, ins Kleine, dort, wo ich mich am besten auskenne, nämlich nach Österreich. Auch Österreich gibt uns zunehmend Geld für die Arbeit von von UNHCR. Und die, da gibt es auch Kritiker, die sagen, gut, äh, Österreich sagt, sie nehmen keinen Flüchtling auf, dafür geben sie jetzt mehr Geld, kaufen sie sich frei. Äh, und äh, das ist natürlich ein Argument, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Aber auch hier wäre wieder die Frage, also das Brot, ich esse das Lied, ich singe. <lacht> ja, vielleicht, wenn man so sagen will, gleichzeitig könnte man auch sagen, was haben wir davon, wenn Österreich keinen Flüchtling wiederum freiwillig über Resettlement oder Relocation-Programme aufnimmt und zusätzlich auch keine humanitäre Hilfe leistet. Also wir sehen das als einen tollen Schritt und sind Österreich da wirklich dankbar, dass die finanziellen Beiträge jetzt in kurzer Zeit sehr stark gewachsen sind. Aber das heißt nicht, dass ich in meinen politischen Gesprächen oder wie auch in unserer Öffentlich Ar Öffentlichkeitsarbeit weiterhin darauf hinweisen, dass wir der Meinung sind, dass Österreich trotzdem Resettlement machen sollte, dass Familienzusammenführungsverfahren entbürokratisiert und beschleunigt werden sollten, dass es vielleicht da und dort Qualitätsmängel im österreichischen System gibt, die man anpacken muss und ich habe jetzt nie den Eindruck gewonnen seitens unserer österreichischen Counterparts, dass man mir die Route ins Fenster stellt und sagt, wenn du das noch einmal sagst, dann gibt es wieder weniger Geld, sondern es, das wird akzeptiert, das ist unsere Rolle und wir haben auch eine sehr, sehr gute Kooperation mit all diesen österreichischen ähm, Gegenüber, sei es in der Politik, sei es in der Verwaltung, sei es äh, in der Justiz. Was
0: macht Ihnen dann am Ende des Tages und am Ende unseres Gesprächs Hoffnung?
1: Hoffnung macht mir, dass es sich oft auszahlt, einen langen Atem zu haben. Und das ist etwas, was man als UNHCR-Mitarbeiter, glaube ich, lernen muss, dass, man, dass es oft viele Gespräche braucht und viel an Überzeugungsarbeit, um dann letztendlich etwas zu erreichen, ähm, was man immer schon erreichen wollte und manchmal vielleicht nicht gewagt hat daran zu glauben, dass man es erreichen kann. Äh, auch hier ein Blick zurück in die, in die Jahre 2014 bis 2017. Damals hat äh, Außenminister Spindelegger und Innenministerin Mikkel Leitner plötzlich humanitäre Aufnahmeprogramme für syrische Flüchtlinge äh, ins Leben gerufen. Wir haben immer darauf hingewirkt, dass sowas passiert. Das ist im Grunde das Gleiche wie Resettlement. Damals ist es dann passiert und es hat super funktioniert. Jetzt stehen wir leider wieder ohne ein solches Resettlement-Programm da. Aber wer weiß, was die nächsten Jahre bringen. Vielleicht wird auch unter Bundeskanzler Kurz irgendwann einmal ein Resettlement-Programm eingeführt oder gibt es andere positive Entwicklungen? Also diese Hoffnung nicht aufgeben, es, es, es gibt Erfolge, es gibt positive Entwicklungen, es wird nicht alles schlechter, das ist das, was ich gelernt habe.
0: Also man sieht Ihnen die Hoffnung aus den Augen springen. Jetzt müssen wir eine Kamera dabei haben. Ich kann das sozusagen nur so wiedergeben und wünsche Ihnen sozusagen auf dem Weg dorthin alles Gute und bedanke mich herzlich
1: für das Gespräch, habe hinter. Ich bedanke mich auch. War eine spannende Erfahrung und hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ihr erster Podcast. ein erster Podcast.
0: <lacht> Journey Stories